0: Jornalico. 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 O seu podcast de economia. economia Informação Diferente, inovador E entretenimento Ei. Eu juro que eu me esforço muito e só sai isso E aí, galerinha, do outro lado Não sei, do oceano Da vida, de Marte eu, ia te, eu tentei aqui começar com um trocadilho que eu tô aqui, você tá aí, mas já comecei com uma piada ruim. Humor e piadas, é isso mesmo, está começando mais um episódio da série de Ouvidos com mulhões, onde você fica de ouvidos comigo, Gabriela Bulhões, uma jornalista bem bosta, também conhecida como locutora, especialista em humor e piadas. Você já deu pra ver que a energia tá aqui, ó, lá em cima. E sem mais delongas, hoje o tema vai ser Mulheres na Economia, até porque... Eu tô cansada dessas piadinhas aí que mulher só sabe estourar cartão de crédito, que mulher não sabe cuidar de E que não dá nem pra entender... Essas coisas que a gente é obrigado a escutar na sociedade machista, patriarcal, militei. hashtag JornalecoCoach. É isso aí. E para falar com a gente sobre esse tema super importante, para a gente tentar entender o que acontece, vamos falar de investimento, educação financeira, economia do cuidado, economia feminina. Mano, tem muita coisa legal. Então, então bora conhecer a nossa convidada de hoje. Ah, pera. Antes disso. Baixe esse episódio para você escutar, ver os outros que tem muita coisa da hora por aqui. E claro, nos siga nas nossas redes sociais, @jor_naleco. Bom, Ana, tô muito feliz que você tá aqui pra gente bater esse papo, até porque a gente se conhece há um bom tempo, né? Mas a gente nunca teve. A oportunidade de jun... se juntar profissionalmente, então estou muito feliz. E antes a gente começar esse bate-papo sobre mulheres na economia, né? Mais um episódio da série aí. Eu queria que você se apresentasse um pouquinho pro pessoal te conhecer, já virar amigo, já virar best, <risos> né? Já chamar para um
1: café virtual. Beleza! Oi, gente! Eu sou a Ana. Estou é, muito feliz de estar aqui, Gabi, agradeço o convite. Confesso que quando a Gabi mandou uma mensagem para mim no Instagram, eu falei: Ai, tomara que ela seja me chamando <risos> para participar do Jornaleco. Eu fiquei muito feliz mesmo. Bom, é, um pouco sobre mim. É, hoje, eu estou cursando mestrado em economia. Eu me formei em economia também na de Cascavel. E hoje eu já estudo em Toledo. É, eu também trabalho como educadora financeira, nos tempos livres, <risos> entre aspas. Né? <risos> trabalho como educadora financeira e tenho um projeto de educação financeira muito legal e também tem um podcast, inclusive
0: aí, ó, já fica o merchan <risos> já
1: fica esse maravilhoso merchan isso mesmo e basicamente essas são as minhas ocupações hoje né, que já me demandam bastante tempo mas é o que eu procuro estudar tanto no mestrado e trabalhar é com educação financeira com a área das finanças então, já que você já falou disso, já
0: vou pegar um gancho né? a, gente, a gente escuta muito né, que nós mulheres, a gente só sabe estourar a fatura do cartão Que a gente só gasta dinheiro do marido, que a gente é consumista com maquiagem, sapato e coisas <risos> supérfluas Então, qual que é a percepção que você tem sobre isso, ainda mais que você está na área de finanças? sabe? Você fica tipo assim, ai meu Deus, o que essa pessoa tá falando? sabe? Como é que é?
1: Olha, Gabi, infelizmente isso é uma realidade, sabe? É... Muitos casos né, que eu acompanho e também histórias que eu ouvi, infelizmente, colocam a mulher como uma é, personagem assim desastrada que não sabe lidar com o dinheiro. Inclusive, certa vez eu fui num, em um casamento, né? Em que o Augusto toca violino né? O meu marido E eu fui com ele no casamento E eu tive a capacidade de ouvir na cerimônia De casamento Que a mulher Ela não pode pensar, porque se ela pensar Ela põe tudo a perder E com dinheiro é pior Então ela não pode administrar uma empresa Eu fiquei tipo, o quê? Ai meu Deus, eu quero ir embora Sério Não dá nem pra acreditar Agora imagina, se eu escutei isso no ambiente de um casamento, o que eu escuto por aí na rua, nos atendimentos? Mas o que a gente tem que ter em mente é que isso não tem nada a ver, né? Uhum. É, o homem e a mulher ele só tem é, tipos de consumo diferentes, não quer dizer que só a mulher gasta dinheiro e que ela não sabe uhum. investir. Isso é meio que um estigma que a gente carrega na sociedade, né? Mas os homens também gastam dinheiro com outras coisas. Meu pai gosta muito de pescar, então ele gasta milhares lá de reais com aquelas linhas e com varas de uhum. pescar e coisas assim, né? Mas a gente tem que ter em mente isso, né? Que é um estigma e que a gente precisa falar sobre dinheiro para mudar isso, né? Porque essa situação é muito recorrente, infelizmente. E como você falou, as mulheres, elas não investem muito, né? Então, a Sim, gente tem que acer... a nossa
0: porcentagem é baixíssima de investimento, né? Exatamente.
1: E o, que, e o que a gente vê em contrapartida disso, talvez pode ser um outro assunto, é a quantidade de mulheres que são a chefe de família. Que é algo que, né, vai contra esse estigma. Então, assim, como assim a mulher é a chefe da família? Como ela não sabe organizar as finanças? Então, é algo que a gente tem aí, é, esse estigma, é, esse... Preceito, a gente chama de preceito financeiro Que é péssimo que a gente precisa acabar com ele, né? Porque, infelizmente, isso é muito real hoje
0: Inclusive, né? As mulheres desempenho tem um dado da... O We Connect International, nossa, meu inglês é ótimo, né? Tem um dado que fala que as mulheres desempenham 66% de todo o trabalho no mundo, né? Produzem tipo 50% de toda a comida e recebem 10% do rendimento e são donas de tipo no máximo 2% do rolê, né? Da propriedade. Cê, cê, quando você se depara com esses dados Você lembra de algumas frases, não sei se você chegou a escutar na faculdade Ou em algum atendimento consultoria que você fez Tipo assim, nossa, uma mulher, mas que mulher sabe de economia? Você tipo, já sentiu esse tipo de receio? ou Esse tipo de, tipo... É, 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 eu não sei nem como definir, que eu sou um é. pouco rebelde, né? <risos> você já passou por isso?
1: Já, assim, um sentimento de, primeiro, insegurança Porque parece que a pessoa não vai dar credibilidade para quando você está falando eu já senti isso quando eu fui falar. Eu era a única mulher e jovem no meio de economistas mais velhos e homens. E a gente precisava estar no momento de conversa. E eu me senti, assim, de verdade, muito insegura. Porque eu pensava, eu vou ter que falar duas vezes mais alto. Eu vou ter que usar argumentos muito melhores para que eles possam me ouvir, simplesmente. É o que eu senti, né? Não que tenha acontecido algo negativo, mas realmente eu tive que impor <risos> para eu conseguir falar alguma coisa, né? E uma outra situação que aconteceu comigo foi durante um outro projeto que eu trabalhei, que era o Bom Negócio Paraná, que é um projeto que já acabou, inclusive. Uhum. A gente viajava o estado todo dando aulas de consultoria, é, empreendedorismo e consultorias, na verdade, né? É, para pessoas que tinham pequenos negócios, que queriam abrir empresas. E eu dava essa, esse módulo de gestão financeira, né? um certo dia, numa aula, eu cheguei, a primeira aula de finanças e tal. E comecei a falar sobre o que é investimento, o que não é, enfim, né? O aluno, um homem, né? uma excelência, vamos chamar assim, <risos> começou a teimar comigo. Começou a teimar. E ele disse assim, mas você, você é uma menina... E você entende ah, disso? Aí eu falei, meu Deus, só porque eu sou pequenininha, gente. Não sei o que está acontecendo, acho que eu vou ter que usar um sapato mais alto. Aí eu falei, não, <risos> eu não tô querendo dizer que o que você está comprando tá errado. Eu falei, eu estou tentando explicar para você que isso não é um investimento. né? você não sabe nada sobre isso, porque você é uma jovenzinha, tem também essa, essa questão, sabe? Tipo assim, você é uma mulher e jovem, e aí você está falando para um cara que é um empresário de 50 anos. E ele não vai te escutar, sabe? Isso é um sentimento muito ruim. E o que aconteceu? Ele saiu da aula, ele abandonou a aula e foi, simplesmente ele foi embora, sabe? E não apareceu mais, né? Eu fiquei assim, me sentindo Nossa. muito mal naquele dia, sério. Fiquei me sentindo muito mal. Eu, eu ia fazer o quê? Eu tava falando... São conceitos, eu tava falando o que tá escrito nos manuais. Tava Você escrito... não tava inventando, né? Não, não tava inventando moda, mas de repente porque eu tava falando e eu comecei a me questionar esse dia, eu falei... Cara, eu acho que é porque eu sou mulher, porque eu sou jovem, né? E sem formar, tenho essa carinha de baby, aí eles não estão me levando muito a sério, né? E também situações assim de cartão de crédito, atendimento com famílias que dava muito é, briga entre os casais. Porque na visão dos maridos, é, o problema é delas que não sabe usar o cartão de crédito, porque mesmo ah. que esteja comprando algo para a família ou para eles, entendeu? Isso que é o mais curioso. Assim, como assim? Ela não sabe usar, mas só vai comprando coisas para o carro do fulano, entendeu? Então, isso eu senti na pele, assim, mas acho que o que ficou marcado para mim foi esse dia que eu tive que falar com os economistas, que eu estava super insegura, uhum. e o outro dia do aluno, né? Nesse dia que eu falei com os economistas, inclusive, foi questionado no final por uma pessoa que estava lá por que que tinha, só tinha uma mulher, né, debatendo ali, né, tinha mais economistas homens e ficou até combinado naquele, naquele momento que seria feito um debate só entre os economistas, mulheres e tudo mais, daí veio a pandemia e isso acabou ficando é, de lado, né, mas ainda vamos fazer. Essas foram as situações assim, que mais me marcaram nesse. Que nesse não três tem lógica anos. nenhuma.
0: Não, não tem não sentido tem nenhum. Lógica nenhuma.
1: Mas você sempre. Eles sente pegam o seu, seu gênero
0: e ele sobressai de todo o seu talento, seu estudo, seu diploma.
1: Sim, a sensação que dá é essa: que você tem que tipo, assim, fazer tudo duas vezes mais para que alguém possa te ouvir, pelo menos, entendeu? Parar e escutar o que você tem para falar. É um sentimento muito, assim, tenso, vou dizer. É, é triste. Você é
0: sente falta dessa, tipo, dessa é, dessa representatividade feminina no, no setor econômico? A única presidente que a gente teve, que tinha uma atuação, né, uma carreira também meio econômica, foi golpeada. E, Sim. tipo assim, de referências globais, a gente teve a Margaret Thatcher, que foi a primeira e única mulher né, a ser a primeira ministra do do Reino Unido, com várias controvérsias, né? Mas também ela Sim. ficou aqui, quase 10 anos no, no, no poder. Ela tinha que fazer umas cagadas também, né? E tinha que usar certo. Ela não ia conseguir ficar 10 anos mantendo a economia no auge, assim, né? Mas, assim, a gente tem pouquíssimas referências, né? Tipo assim, de, de diretores, de instituições, a gente já entra num banco e a, a mulher vai estar tá ou no atendimento do caixa, do eletrônico, hum. ou, tipo assim, na primeira, parece que quanto mais mais, mais pra dentro, não sei se existe, né? Mas quanto mais você entra no banco Tipo, né? Você vai passando mas Parece que tem mais, mais homens Você vai vendo atrás das mesinhas, né? Você nunca vai resolver um problema Raramente você vai resolver um problema com uma mulher, né? Você tá com um problema na sua conta, você vai estar tá com o um diretor do banco Com um coordenador, o coordenador Não sei o que, não sei o que Como é que você vê isso? Você pensa, tipo assim, caramba eu, tô, é, eu volto pro mesmo ciclo de ter que ficar me validando Pra homem, pra uma coisa que eu sei Você sente mais ou menos isso?
1: Sim, e assim, é, dentro da minha trajetória, eu tenho buscado sempre essas referências, sabe? Eu, eu vejo assim, por um lado, tá aumentando, mas ainda não é o suficiente, entendeu? É, dentro da, da Uniwest, as professoras, que eu sempre busquei como referência, dentro... É, dos meus estudos, tem algumas economistas do Brasil que eu gosto muito, que é a Mônica Deboli, que é a Laura Carvalho, então, é que assim, agora estão começando a ter um destaque, porque antes você pensava em economista do Brasil, você só pensava, como você falou, em homens, né? Agora uhum. tá começando, assim, mas você vê, nós temos duas que eu penso, assim, logo que pensar em uma economista feminina, né? né? E que seja mais jovem, como a Laura, que é mais jovem, é... Eu também gosto bastante da Kate, Kate Robert, que é uma economista em inglesa, né? Acho que é inglês, inglesa, não errei. Espero que não tenha errado. <risos> é, mas, assim, são pouquíssimas referências, como você mesmo falou. E eu acho que as mulheres, elas precisam se empoderar mais para estar presente nesses espaços, né? Porque até mesmo no curso de economia, quando você entra lá, são pouquíssimas. Quando eu é, me formei, da minha turma mesmo, a gente era em... Olha, que colo grau comigo no tempo certo? Era só eu e mais uma. Eu e a Isis. Depois da minha turma original, a Fernanda e a Yara se formaram um ano mais tarde. Mas mesmo assim, só nós. Entende? Então, assim, é muito pouco dentro desse desse universo, vamos chamar assim. Isso se reflete nas outras coisas, se reflete nas empresas, né? Hoje, no Brasil... A gente sempre tá ouvindo falar agora da Luísa Trajano. Eu acho isso positivo, porque ela é a única mulher, tipo, no Brasil, dona de uma empresa de capital aberto, entendeu? Tipo, uma
0: então... empresa arona, né? Que as pessoas pensam.
1: É, então, assim, tipo... a gente precisa de mais pessoas, assim. E a gente ter mais pessoas assim, a gente precisa é, com que as mulheres tenham essa coragem. Porque eu tenho certeza que tem mais mulheres que querem aprender... Querem estudar economia, administração, contabilidade, enfim, esse universo dos investimentos e entrar nesse mundo de cabeça, e muitas vezes fica é, com isso reprimido porque ah, isso não é para você. E isso me, me lembra muito lá do negócio do casamento que eu fui, porque tem todo esse estigma tipo, religioso assim, ah, o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Assim, ah, então a mulher não pode pensar, então ela não pode ocupar um cargo de a gerente ser dona de uma empresa, gerente de um banco enfim, isso é algo que a gente tem que acabar e só vai acabar quando a gente começar a ocupar efetivamente esse espaço quando pensa que a gente teve uma presidente e que ela sofreu Toda essa situação que foi horrível, eu não consigo nem imaginar, tipo, o que ela sente até hoje. E como ela foi desrespeitada por ser mulher, né? Dentro da posição que ela Nossa, tava... Nossa,
0: os adesivos de carro Sim. por conta do aumento da gasolina eram, tipo assim, bizarros, um... bizarros. Não,
1: era um desrespeito contra a dignidade dela, entendeu? Era algo que além, tipo, né, de algo que ela tenha feito que nem fez, né? Enfim. Mas foi muito desrespeitoso e... Particularmente para mim foi um episódio muito triste. E assim, ela não é, é isso que eu falei. Ela não conseguiu é, ser mais ouvida, entendeu? Dentro daquele espaço cheio de homem, pensa, cara, nem pensar, entendeu? Dentro de uma dimensão tão grande como é tipo, governar um país inteiro, com aquele mundaréu de homem ali falando, querendo a tua cabeça que você saia. Enfim, a, a gente teve isso, né? Mas, assim, eu tenho uma esperança boa que a gente é, comece a plantar essas sementinhas e que venham vindo essas referências, como a gente falou, e que elas aumentem, que elas cresçam cada vez mais, né? Penso muito nisso, sempre. A gente tem poucas, a gente tem poucas, inclusive,
0: investidoras também, né? Quando a gente, a gente meio que já pegou esse gancho, mas aí eu lembrei da Camila Farane, uma das tubarões do Shark Tank, inclusive, eu acho que são cinco tubarões, são duas mulheres, né? Uhum. Até que tenham um um meio com um padrão, mas em, eu não lembro em que ano, eu acho que foi em 2019, eu fui num congresso em São Paulo de Inovação e Negócios e teve uma palestra final dela. Ela tava contando a, a vida dela e tal, né, contando a trajetória. Aí ela falou que teve um momento que ela resolveu querer ser investidora anjo e ela ficou tipo assim, por que eu sou a única mulher investidora da minha equipe, né? Tipo, por que, que só tem eu? Por que que hoje eu sou a maior, né? Ela falando, né? Hoje eu sou a maior investidora anjo do Brasil e por que que tem poucas mulheres nisso, né? E ela pegou e falou assim, foi aí que eu decidi que eu, por maior que fosse a empresa e tal, eu ia ter que dizer um não porque eu, eu queria ter a minha própria, né, o meu próprio negócio e trazer mais mulheres para isso, né? Porque não faz o mínimo sentido, né? Esse tipo, de, esse tipo de estatística, né? Aí eu fiquei pensando, tipo assim, puta merda, é muito verdade, tipo, é, se a gente parar pra se questionar, onde a gente tá, né? Tipo, a nossa volta, não, não temos muitas, muitas mulheres inseridas no nosso meio, né? E isso, uhum. isso é meio problemático, né? Porque nós somos 50% da população. E além de ser 50% da população, nós somos... Né? quem é mãe no caso é somos mães dos outros por cento então tipo assim a gente praticamente sociedade inteira Sim, sabe você, quando você tava tipo na faculdade você você sentiu é, essas barreiras Deve ter entrado mais mulheres, né? quando No um, aninho de calor, né? Sim. Você sentiu essas barreiras ao longo, da, ao longo da graduação? Tipo, a mulher que não podia fazer tal coisa por causa da família, ou porque se tornou mãe, ou porque não conseguia trabalhar e estudar ao mesmo tempo E você foi vendo elas se eliminando ao longo do curso? A famosa dupla Sim. jornada, né? Que muita gente fala
1: Sim, teve situações, assim, de pessoas que sofreram muito, mas continuaram, assim, porque tiveram apoio de outras pessoas, tipo família, enfim, parceiros, etc. E também teve pessoas que, devido a relacionamentos abusivos e tal, Nossa. tiveram toda uma trajetória prejudicada ali dentro do curso, né? No caso, a situação que eu acompanhei mais de perto não tinha um filho envolvido, mas tinha um relacionamento péssimo, assim, entendeu?
0: E acabou,
1: assim, é, tendo, é, prejudicando a vida, enfim, a vida no trabalho, a vida na faculdade Daí vira tudo um emaranhado, né? Um emaranhado de coisas uhum. Acompanhei isso, a pessoa conseguiu, os formatos demorou tempo a mais Daí teve que fazer esse tratamento, pensar em você em primeiro lugar, óbvio, sempre, né? Nossa, sim! Mas sim, isso também é uma realidade dentro da universidade em si, né? Dentro, além do curso de economia, dentro da universidade, né? Com certeza e isso que você falou me faz lembrar assim, uma coisa muito interessante que a gente participou de um encontro é, mundial que era um encontro chamado Economia de Francisco. Resumindo, é, o Papa Francisco Ele chamou economistas do mundo inteiro para debater problemas e soluções. Tipo, ele não concorda com a economia tipo do jeito que está, tipo, esse neoliberalismo maluco que destrói planeta de história, as pessoas, enfim. E é só consumismo, consumismo, e consumismo. E ele resolveu reunir esses economistas do mundo inteiro, principalmente dos países do sul do mundo. E dentro do encontro teve toda essa preocupação que eu achei muito lindo, inclusive, de mostrar que a economia é feminina, entendeu? Então, Sim. a gente precisa da economia da mulher. E aí tinha dentro desse encontro, em as vilas de trabalho, tinha a economia feminina para mostrar a importância do trabalho das mulheres e aí entra o outro trabalho também que é o trabalho que a gente chama da economia do cuidado aquele trabalho que ele não tem preço mas ele tem valor que é o trabalho da casa você sabe que as mulheres elas trabalham duas vezes mais que os homens por causa dos trabalhos de casa uhum. e esse trabalho ele não é visto ele não é contabilizado tipo no PIB entendeu Porque o serviço que você faz em sua casa não é
0: Lavei X horas de louça Em um ano
1: Sim, cara, isso é muito real isso faz com que a mulher Ela esteja sempre mais cansada Mais sobrecarregada E Ela é mais cobrada Tanto dentro de casa como fora Porque ela tem que produzir dentro de casa Ela tem que produzir fora de casa Então a gente tem que quebrar isso Então foi discutido muito isso Além, é claro, do empoderamento da mulher Ocupando cargos em Empresas, empreendendo e tal, mas é importante a gente olhar a vida e o que está por detrás da figura do feminino, que é toda essa responsabilidade que, tipo assim, foi construída desde sempre, né? Parece que o mundo sempre foi assim, né? Que é a gente que tem que fazer o serviço, a gente é cuidar da criança, a gente isso, a gente aquilo, e não é assim, e não tem que ser assim, né? E isso faz com que a mulher trabalhe muito mais, como eu falei, e ganhe menos, que tem que. Trabalho remunerado. Ela Ainda ganha. tem diferença
0: de salário, né? Sim. Nos mesmos
1: cargos. E durante a pandemia, isso ficou bem acentuado para as mulheres que tiveram a fazer home office, que tem filhos e tudo mais, todo mundo no mesmo ambiente. Eu vejo assim, o pessoal entrando em parafuso agora no final do ano por causa disso. Então, tudo isso é algo que a gente tem que estar tá sempre revendo. Porque se a gente não pensa, meu, a gente tá aqui fazendo lavando louça, fazendo almoço e tal, por que, que tem que ser você que tem que fazer? Tipo, para quem não leu, leiam aquele livrinho, sejamos todos feministas. Ele é bem pequenininho. Eu não sei falar o nome da autora, não vou falar, porque eu não sei. É difícil de <risos> o, falar. O,
0: já, tá, já tá mudando o livro, né? A pessoa é que pesquisa <risos> o
1: resto. Exato, pesquisem. pesquisa é muito, muito legal. E tem um outro livro, Como Criar Crianças Feministas, sendo a autora. Que explica justamente isso dentro desse livro, tipo assim... É, como ensinar seus filhos que não é a menina que tem que fazer as coisas Tipo assim, é quem tá mais tempo na casa As tarefas têm que ser divididas então tudo isso Entre na economia, entendeu? E é importante dentro desse universo Dentro tipo do mundo feminino aí Porque a gente acaba ficando com a maioria das tarefas Na maioria das vezes, né? Na maioria das situações e, Sei lá, Sim, eu acho eu vi, muito bizarro eu vi, assim. eu, vi, eu vi,
0: inclusive, uma análise que eu achei muito da hora eu não lembro qual famoso tinha se separado Acho que era o Gustavo Lima e a Andressa Suíta uhum. Era algum casal famoso Mas não tenho certeza se era esse E aí começou o bafafá de sempre Da divisão de bens E daí a mulher é sempre a interesseira uhum. Que quer pegar tudo uhum. que o marido tem e isso, Inclusive isso é muito retratado Em novela e filme, né? Quando tem alguma separação É sempre tipo, nossa, a mulher quer tomar tudo de mim Sendo que fui sempre eu que trabalhei E eu que fiz tudo, né? Aí eu vi um post muito interessante, que era uma mulher, né? o perfil era de uma mulher, né? E ela falou bem o seguinte, tá, o cara é milionário, é o topzeira do setor, é o bam, bam, bam. Agora, ninguém tá contando tudo que a mulher dele teve que fazer para ele poder trabalhar. Exato. Né? Então, tipo assim, e aí, quem que cuidou dos filhos, quem que cuidou da casa, quem que cuidou dele, uhum. né? Pra ele poder trabalhar super tranquilo. Então, se ele tem esse patrimônio, porque ele teve uma mulher do lado dele que conseguiu dar suporte, sabe? E eu fiquei tipo assim, caramba, olha a necessidade que a gente tem de olhar para essa economia do cuidado, né? Que ela é, ela é completamente invisível. Totalmente. Né? Ela é totalmente invisível. Daí, nisso, eu fiquei pensando, tipo assim, como que a gente poderia definir essa economia feminina que você estava comentando? Então. Eu acho que, inclusive, uma galera não deve saber que isso existe, né?
1: <risos> exatamente, é algo muito novo, que é, é esse, esse novo ramo, bem dizer, como esses novos é, tendências vamos chamar, eu acho, né? de pesquisa da economia, que tentam olhar sob novas óticas que o neoliberalismo esconde, entendeu? Tipo, então, o neoliberalismo esconde várias coisas, tipo, a economia no meio ambiente, o que é importante a gente pensar em sustentabilidade, enfim, a economia feminina. Então é um ramo da economia que busca empoderar as mulheres, entender de que maneira que o feminino tem impacto direto e indireto na economia. Então, tanto com o seu trabalho no mercado formal, como nesse trabalho que não aparece, que é a chamada economia do cuidado, que são as tarefas que a gente necessita fazer no dia a dia, alguém tem que fazer para as pessoas viverem, lavar roupa, fazer comida, ir para casa, passar roupa, etc. E que não aparece lá dentro do PIB, como eu falei. Então, essa economia feminina, ela busca empoderar essas mulheres, primeiro, unir essas mulheres para que a gente debata esse tema e outros que daí decorrer, né? Por exemplo, investimentos. Por que, que as mulheres não podem estudar investimentos? Investir na Bolsa de Valores. Consumo consciente, que né? Para todo mundo, mas dentro do universo feminino. Entende? É, a questão da luta pela igualdade salarial, que é algo muito necessário, sempre necessário, que a gente nunca pode esquecer. E a união das mulheres, porque, tipo assim, a gente tem que se unir. Então, acho muito legal as comunidades que tem, tipo, mulheres empreendedoras, mulheres investidoras, entendeu? Que as mulheres compartilham entre si, igual aqueles grupos de maternidade, né? Mas agora para outras coisas também, para empreender, para investir, para discutir dentro do seu trabalho. Quais as dificuldades que você tem. Aí tem outros pontos mais preocupantes. Tem o assédio dentro do trabalho. né Isso é muito tenso. E acontece demais. Enfim. Uma série de coisas. E essa economia então quer mostrar. A importância da figura da mulher. Dentro do sistema econômico. Dentro do sistema formal. vamos dizer assim, Que aparece. E do lado que também uhum. não aparece. E que não é valorizado. E por que, que não é valorizado? Nós precisamos valorizar isso, porque isso faz parte da vida de todo mundo, entendeu? Basicamente é isso. Não sei se eu expliquei bem, mas...
0: Não, eu tô, eu, tô, eu tô pensando, tipo assim, caramba, isso faz muito sentido e isso não tá em lugar nenhum. Não. Porque a gente tem outro problema de, de informação, eu não né, como sou uma pessoa que não viajou pelo mundo, não posso falar pelo mundo inteiro. Também não viajei o Brasil inteiro, então Também. eu não posso fazer nenhuma referência. Mas há, pelo menos da minha bolha e aonde eu convivo, um estigma de, tipo assim, a economia, ela é número. Então, quando a pessoa pensa em setor econômico, ela pensa em duas coisas, finanças pessoais, e investimento e bolsa de valores. E aí informações como o PIB, balança comercial, meio que tipo fica zanzando nessas duas esferas. Mas ou a pessoa é mercado de ações, bolsa de valores e investimento. Ou a pessoa é Finanças Sociais, aquelas, aquelas noticinhas de 20 dicas de como economizar dinheiro sem sair de casa. Ou aqueles, aqueles coach do YouTube, Sim. né? É, teve um que eu achei o auge, que é tipo assim, faça é, fique milionário com auxílio emergencial. E eu fiquei tipo assim, parça, <risos> tipo assim, o <risos> que, que você tá falando, sabe? Você então vive. parece que a gente... Exato! Como que você vive com 600 reais, entendeu? Tipo, é uma coisa que... ah tá mamando na seda do governo. Eu fiquei, gente, o que, que você compra com 600 reais, sabe? Não, gente, é, é igual um o, o homem que paga pensão de 200 reais. Eu acho que a mulher vai comprar um, uma BMW com a pensão do filho, sabe? É uma coisas que não faz sentido. Ai, gente, então, você, você acha isso? Que tipo, a gente tem meio que uma bolha que parece que a gente reduziu todo esse setor de economia em dois fragmentos, grandes fragmentos e, tipo assim, acabou. Ou eu quero saber como economizar e não gastar minha vida. Ou eu quero investir e ficar rico. Porque também tem isso, né? Invista na Bolsa de Valores, Betina, né? Sim, Betinho. Oi, meu nome é Betina. Ai, no YouTube eu sempre apareceu isso pra mim, gente.
1: Socorro, não sei o que eu faço lá. Mas... Eu
0: sou não sei o que, não o que, Você acha que isso prejudica esse, esse empoderamento da mulher frente à economia? Tipo, a, a gente ser é meio... A humanidade em si ser é meio cega para toda a dimensão que a gente, que a gente tem. Não, não, Ana, eu juro por Deus. Eu sei que as minhas, as minhas perguntas são brisadas. Não, eu sempre brinco com as pessoas. Eu super... acho que às vezes eu fumo maconha e venho entrevistar as pessoas. Mas eu juro que eu não fumei maconha e eu tô, tipo, super sobra. A minha cabeça que é meio um, um limbo, não, sabe? Não, tá certo. Eu também divago nas
1: respostas. Fica tranquila. Olha, eu acho que tem tudo a ver se que você falou. acho que não tá viajado, não. Eu acho que é, super é isso, as pessoas reduziram a economia assim como elas reduziram a educação financeira a investir e não é isso, tipo, isso é 1% da educação financeira, tem 99% de coisa que vem antes, né, barra que o, que o neoliberalismo coloca para que a gente reduza tudo a números, entendeu? E nós não somos simplesmente números em nada. E a economia, ela é muito ampla, tem vários ramos, gente, várias perspectivas, dentre nessas né, que a gente falou, economia feminina, economia do meio ambiente, economia comportamental, que é algo que eu gosto muito. Nossa, economia comportamental. Uhum. Então, assim, é, para entender que por detrás de números tem pessoas, e tem comportamentos, e tem vidas e tudo mais, eu acho que a gente precisa resgatar isso na economia. Não tô falando que os números não são importantes, porque eles são super importantes. Dentro uhum. da empresa, ele que vai dizer para você, ó, você tá ferrado, você tá bem. Até a gente não pode esquecer que por detrás deles tem pessoas, e tem vidas, que tem outras perspectivas, que é o lado humano da economia, a gente precisa resgatar isso, com toda a certeza do mundo, a gente precisa buscar isso. E Meu, esqueci a outra pergunta, agora me ajuda. <risos> Eu acho que a outra pergunta era... A gente começa
0: indo no, 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 numa explicação e vai juntando os fatos e a cabeça começa a, a... Tipo assim, eu, eu, eu perguntei tipo assim meio no final se tipo, essa isso. noção pequena do setor acaba prejudicando é, a, a visão da mulher de como ela pode atuar nisso, né?
1: Exatamente, com certeza. É isso mesmo. Agora eu lembrei, obrigada. Então, gente, Aqui, ó. Com certeza isso, isso prejudica justamente porque fica limitado como eu falei, e a gente tem que entender que dentro da economia tem vários ramos, vários tipos de trabalho, e que a mulher tem que ocupar o seu espaço, tem que ter essa coragem e bola para frente e vamos lá. E prejudica muito sim, como é, eu, eu tenho certeza. Por isso que a economia feminina é importante que une essas mulheres que têm esses interesses comuns para uma dar força para outra para ah, vamos lá. Vamos investir. Tem... Bora, né? Bora lá, vamos empreender. Tipo, não é dar louco, ah, vou empreender. Não, não é isso. É se ajudar, né, gente? Vou vender meu pâncreas é, não é... e entrar no mercado financeiro. Não é esse negócio da Betina e tudo mais, né? Enfim, não nem vou falar muito, mas né. É porque o grande perigo daí entra na educação financeira, Betina, etc., é isso. Uhum. As pessoas vão com muita ansiedade no um negócio do investimento, ficar rico e tal. E tem outros problemas na frente que são comportamentais para resolver. Tipo, não adianta nada ela pegar o dinheiro do auxílio emergencial, investir errado e ter prejuízo, tipo, tipo, agir por impulso. É a mesma coisa que comprar por impulso, investir por impulso também dá, dá errado, entendeu? Então, tudo isso é muito. Aí legal. a merda tá feita, né? Total. E daí a pessoa. E o pior é que a pessoa sai falando mal. Não, não investe. porque uma vez eu investi no CDB, menino tive um prejuízo. Tava então, mentira. O pior é isso, porque aí o, a notícia ruim, né? Ela se espalha muito mais que a boa, você sabe. É. Igual quando você vai comer, vai um lugar bom, ó, legal, mas quando é ruim, espalha muito mais, né? Então, esse, Aquele esse... negócio que
0: notícia ruim chega rápido, é uma das maiores verdades, <risos> é um do, dos centros comuns mais verdadeiros que existe. Verdade. E chega muito rápido, é muito é, viraliza de um jeito muito. Inclusive, você falou várias vezes de, de resgatar, né? E o quanto as mulheres, elas se unindo, elas acabam meio que se empoderando e lutando contra alguns estigmas, né? E eu adoro ser o, o jornaleco coach, que eu falo, já que é, é coach que vende, é coach que eu vou ser. E foda-se, <risos> né? Mas assim, se você pudesse dar uma dica para as mulheres, olha, dica de ouro. Isso é tão senso comum, isso é tão vídeo do YouTube, meu Deus Ai, do céu. Eu adoro. Mas se você puder dar uma dica ou duas ou três, quantas dicas você quiser, tipo assim para as mulheres, sim, tipo, falar assim, meu, eu posso entrar, eu posso ser dona do meu dinheiro, eu posso ser dona do meu negócio.
1: Eu acho que a primeira coisa do mundo, assim, eu acho que se conhecer é muito importante em todos os sentidos, porque para a gente ser uma pessoa plena e inteira, a gente precisa entender o que faz a gente feliz, entendeu? Então assim Cara, não ir na onda dos outros, tipo comportamento de manada, tipo Maria vai com as outras, falando, né? É, se for para se unir com uma galera, galera, que seja uma galera legal, mas antes de você se unir com uma galera para investir, para empreender, se conheça e entenda o que vai fazer você feliz, entendeu? O que você gosta de fazer? E o que faz vo... sentido, né? o que você gosta de trabalhar? O que faz sentido para sua vida? A partir daí, estudar é muito importante. Hoje a gente tem muitas fontes de. É, estudo, inclusive fontes oficiais, assim super confiáveis para estudar educação financeira que são gratuitos. Tem o Banco Central, tem a ENF, tem a CVM, a B3, tem um monte de lugar para estudar. Estude educação financeira tanto para empreender como para vida, porque vale para tudo, o princípio é o mesmo. Na sua casa Sim. e na empresa você tem que saber gerir o dinheiro da maneira mais inteligente possível. E seja corajosa, tipo, ouse, tipo, e sonhe, porque a partir do momento que você sonha, você já tá tendo coragem Depois, coloque em prática, tipo, por mais louco que possa parecer, por mais que ele fale assim Ai, nada a ver, não faz isso, fulaninha, tipo, só mais uma pessoa fazendo isso, tipo, ah, você só vai ser mais... Não, eu acho que a gente tem que colocar, assim, todo o carinho, todo o amor que a gente tem é, no nosso trabalho, no que a gente acredita, e fazer o melhor e procure referências também positivas. É muito importante ter uma referência, ter alguém que você se espelhe naquela pessoa, né? Não que você vai ficar para tipo, sempre preso nele, mas é muito importante ter alguém como referência, né? Como a gente falou, mulheres como referência para nos dar força aí para a caminhada, né?
0: muito importante Ai ah, isso foi muito ah. lindo eu adoro ai, quando verdade. o episódio termina no auge ai que lindo ai, eu, sou, eu, eu falo que eu sou trouxa eu sou apegada, eu não gosto de dar tchau entendeu imagina ai. eu pra terminar relacionamento eu sou horrores, <risos> a terapeuta ela quase morre porque eu fico tipo assim não, pois. não quero Ana, muito obrigada muito obrigada mesmo por arrumar um tempinho pra gente por conversar, por explicar eu vou, eu vou tatuar Economia feminina no meu braço Porque eu adorei conhecer isso Achei legal. muito da hora E aproveitar que as pessoas estão aqui no Spotify né? Baixa esse episódio para você poder escutar As dicas da Ana quando e onde você quiser Aproveita e olha os nossos outros episódios Que tá muito legal, a gente falou de política A gente falou de mercado de trabalho, sobre liderança Vale muito a pena e se você gostou da Ana, uhum. aqui vai o merch da Ana Porque ela tem um podcast que é incrível, vocês também precisam me escutar seguir ela nas redes sociais, vai Ana, vai que é tua Reclame Ai, do Plim Plim
1: Adorei, obrigado, queria agradecer <risos> a Gabi por esse espaço, por esse momento Amei estar aqui, eu amo gravar podcasts eu ainda vou estudar jornalismo, tá? Fica a dica aí,
0: pessoal Boa, adorei, adorei. E assim,
1: nas é, minhas redes sociais você me encontra como Ana Economista e o meu projeto se chama Educação Financeira para a Vida, ou arroba Edufim com N Vida. Você procurando Educação Financeira para a Vida e Edufim Vida, você vai achar o nosso podcast nas plataformas de streaming hum. e também vai achar o nosso Instagram. O meu projeto ele é um pouquinho diferente, porque ele mistura é, educação financeira com espiritualidade, não é religião. A espiritualidade é o que ah, te move, que é o que te
0: Sim, é o que, o que você que acredita, faz, né?
1: Não, é só motivação. Pode ser tipo o vento, pode ser, enfim, qualquer coisa. O que te motiva? Isso é isso a espiritualidade, o que te faz viver. Então a gente tem um programinha ali em que a gente faz uma educação financeira bem diferente. Entra lá e conhece nossos projetos. Tem também outras ações que a gente trabalha nas comunidades. É isso, resumindo. Ah, Sigam é lá, muito gente. Muito da hora,
0: gente. Vão <risos> lá seguir. Vamos todo mundo ter mais conhecimento. E é isso. Um beijo e até é. a próxima.